0: Audio Guide. Dneska si budeme povídat se Zdenou Kolečkovou o její výstavě s názvem Eroika, kterou lze aktuálně spatřit na stěnách Galerie ArtWall. Zdenko, já tě na dálku zdravím, ahoj. Ahoj. A rovnou bych tě na úvod rád poprosil, jestli bys nás mohla seznámit se svojí výstavou.
1: Tak připravit pro mě výstavu pro ArtWall byla velká výzva, protože jsem si říkala, že vlastně to nábřeží je takové komplikované a vždycky ty uh, výstavy fungují pro mě z okén tramvají. To znamená, říkala jsem si, připravím výstavu pro tramvaj uh, na takovou tu trasu směrem jakoby od Malostranského náměstí směrem ke Štrosmajeráku a ve chvíli, kdy jsem ten plán zrealizovala a výstava byla připravená k té instalaci, tak jsem zjistila, že ty tramvaje tam vlastně jezdit nebudou, že je to tam celé rozkopané, což už teda teď úplně neplatí, ale byla to opět další výzva. Myslím si, že hlavně to byla také instalační výzva i pro ZUSKu a celý realizační tým, kdy vlastně se jedná o takový mikropříběh nebo náznak příběhu, který právě v tom směru, který jsem zmiňovala, vypráví něco o severních Čechách, o prostoru bývalých sudet, o nádherné krajině Českého Středohoří a také o Ludvíku van Beethovenovi.
0: Ať si vlastně zmínila, že si počítala s tím, že lidi pojedou vlako směrem ke ráku a mě by vlastně zajímalo, jestli si třeba taky jako předběžně počítala s tím, že můžou jezdit vlastně od toho štrstmaheráku směrem vlastně na tu, na tu malostranskou. Jestli by se potom to umělecké sdělení té výstavy třeba změnilo. Má to nějakou jako posloupnost? No,
1: jakoby základní posloupnost to má, ale ono to může fungovat i jako tak kovají zpětný chod, protože vlastně už i v rané kinematografii, máme příklady toho, kdy se buď to zeď bourá nebo se staví, takže toto je opravdu vlastně na základě počtu písmen, heroika, tak se ten projekt jmenuje, a tedy také technik, které se tam vyskytují, sestavený příběh, který může být čten na oba dva směry. Ale pravda je, že v tom směru, směrem od Malostranského nebo od Hradu na Štrosmajerák, tam můžeme najít navíc takové jakoby pozitivní rozuzlení.
0: Mě taky vlastně za že tím odkazuješ na známého skladatele, kterého se jmenovala. Tam je jaká provázanost s ním vlastně v rámci té výstavy?
1: Vlastně jsou to ty Severní Čechy, protože on na přelomu 18. a 19. století tady do tohoto regionu strašně rád jezdil. Vůbec byla to taková krajina romantiků, německých romantiků, kdy jedním z těch center, kam jezdili byly lázně Teplice, tehdy světoznámé, tam se setkávali doboví politici s umělci. A druhým centrem, který má pro mě opět velkou symboliku, tak je zámek Jezeří. V prostoru nad současným velkolomem a to byl opět eh, takový důležitý eh, bod setkávání místní šlechty a přizvaných umělců těch, kteří zabloudili do těch teplic. Tak uh, ti potom vlastně byli zváni Fran- s Františkem Maximiliánem Lobkovicem k tomu, aby na tom jezeří uskutečnili nějaká soare, nějaké koncerty. No a právě při jedné z takovýchto příležitostí uh, zazněla i soukromá premiéra uh, Beethovenovi Erojky
0: předpokládám, že vlastně ten odkaz na toho betavena můžeme částečně spatřit i v těch notových osnovách, nejen uh-huh. z těch fotografií. A mě tam vlastně zaujala i ta semena, která jsou vlastně do těch notových osnov. Jak se teda tím pádem jakoby, ta, ta semena v kombinaci s těmi notovými osnovami vlastně vztahují k environmentálním otázkám?
1: Já v tom místě žiju od narození a vnímám proměny krajiny, ke kterým tam došlo Já nevím, od té doby, co jsem schopná nějakým způsobem rozpoznávat určité niance environmentálních otázek, jdeme tam od nějakých osmdesátých let, kdy jsme tehdy prožívali opravdu... I pro nás dnes stěží představitelný rozměr, dá se říct, evropské ekologické katastrofy, související tehdy s těžbou uhlí a související s tím, jak na to reagovaly okolní lesy, jak vůbec ta krajina procházela v podstatě takovou plošnou devastací. To se změnilo. Po roce 2000 musím říct, že ty procesy, ke kterým Uh, tehdy pomohlo náš vstup do Evropské unie, jsou uh, doufám už něčím, co nejde zvrátit. A v současné době, uh, v souvislosti s uh, novou generací uh, mladých lidí, vnímám opět takový jakoby pozitivní impact, nějakou snahu o nápravu situace, a doufám, že i ta semínka, která tam symbolicky. Do té krajiny dávám tom propojení s gestem dirigenta, s gestem nebo s nějakou metaforou hudby, takže by mohly na pomoci určité rekultivaci té krajiny.
0: Se vlastně těmi environmentálními otázkami e, zabýváš již dlouhodobě, pokud jsem to správně pochopil. A m, tak jsem se chtěl zeptat, jakou, jaký způsob jako považuješ za nejefektivnější, e, jaký způsob, myslím, jakoby umělecký prezentace nějakých environmentálních otázek právě ve vztahu k široké veřejnosti.
1: To vždycky záleží na kontextu, asi i na naléhavosti tématu nebo na pečlivém výběru strategií, které mohou být v dané situaci nejúčinnější. Mně osobně asi sedí taková rovina neúplně přímočarého aktivismu, kdy se snažím ta vážná témata zaobalit do postupů, které bývají také nazývány Anglický aktivism, to znamená skutečně v tom propojení jakoby nějakých strategií, které si uh, půjčujeme z aktivismu a přetavujeme do podoby uh, vizuálního gesta.
0: A tento způsob prezentace je tedy vlastně zvolen i v rámci výstavy Eroika?
1: Ano, ano. Uh, my jsme se o tom bavili i se Zuzkou Štefkovou, kurátorkou, spolkurátorkou, spoluslenkou Kukurovou, kdy vlastně říkali, že jejich strategií je, aby se v Artpolu objevovali jak projekty, které jsou přímo čarejší, které jsou jakoby víc aktivistické na první pohled a ty, které jsou tak trošičku zakuklené. Takže můj Projekt, myslím si, že patří mezi ty zakuklenější. A, a jak jsme se bavili o tom, jak ten projekt číst, jestli zleva doprava nebo zprava doleva, tak mě v tom baví i, to, i ta možnost objevování si nějakého vlastního významu, nějaké vlastní interpretace divákem.
0: Já potom vždycky mám trošičku problém pokládat nějaké konkrétní mm. otázky a s autorů vlastně jako důmat tako, nebo tahat takový ty odpovědi na otázky, co to přesně znamená, kor, když tam vlastně říkáš, že tam chceš nechat nějaký prostor pro tu diváckou interpretaci.
1: Já můžu třeba přispět k nějak, s, nějakým mým, s nějakou mojí motivací, jo? jak jsem do toho šla, s tím, že opravdu se to vůbec nemusí prolínat s viděním diváků. Nebo ne úplně.
0: Tak to budu samozřejmě rád, když přispěješ, to o tom žádná, ale mě ještě v této souvislosti právě napadlo, jak jsi zmiňovala, uh, jakoby spojení těch jednotlivých fotek s těmi písmeny ve slově eroika, protože těch písmen je šest a těch fotografií je taky šest. Ano. Tak by mě třeba zajímalo z toho, bychom se konec z konců mohli nějakým způsobem odrazit dál uh, k tomu, jakým způsobem to vidíš ty, nebo k té motivaci. Tak uh, v čem přesně teda vlastně to spojení jako spočívá?
1: Tady asi tě zklamu, protože mě šlo čistě o tu souhru okolností, o to, že mám určitý množství pozic, že se to vztahuje na skladbu Beethovena, kterému jsem chtěla ten projekt dedikovat, protože jsem si říkala, že vlastně když stojím v té krajině a já tam sama vystupuju, tak vidím ty krajiné motivy, které viděl i on akorát, že jsou pozměněné tím balastem 19. a 20. století, tím industriálním a postindustriálním rozměrem. Ten on tam samozřejmě ve své době vidět nemohl.
0: Tak na to, že si říkala, že mě zklameš, tak si myslím, že ta odpověď byla jako velmi hezká. Já ti ti za ní děkuju. A ještě by mě teda vlastně zajímalo, když jsme se bavili o té motivaci, tak co je teda vlastně tou hlavní motivací? Má se na základě toho něco změnit ideálně třeba?
1: možná by se mohlo pojmenovat, nebo mohli bychom si uvědomit určité souvislosti. Teď nám to zrovna doklaplo do konference v Glasgow, kde se také řeší případný konec a termín toho konce využívání nějakých fosilních paliv. A na tomto projektu vidíme právě tepelnou elektrárnu, respektive teplárnu, ono to je kombinované zařízení na okraji Ústí nad Labem, které zásobuje celé město teplem a jako zdroj si bere uhlí z přilehlých velkolomů, povrchových, kdy vlastně ta díra, kterou většina lidí alespoň nějakým způsobem si dokáže vážně představit, tak se táhne pod celými krušnými horami a právě až k tomu zámku jezeří, kde tedy tehdy, na počátku 19. století, konkrétně v roce 1804, ta erojka poprvé zazněla.
0: A na závěr mě napadá vlastně otázka, myslíš si, že vůbec může mít umění nějaký emancipační potenciál? Že je prostě jako v jeho silách, aby se z hlediska, řekněme třeba těch environmentálních otázek, něco změnil?
1: Já si myslím, že má Rozměr každopádně vyprávit určité příběhy. A to nemyslím, že by to bylo ilustrativní nebo jako vyloženě literární, ale že na základě takovýchto v uvozovkách příběhů si můžeme upravit nějaký vlastní názor, můžeme se nad nějakou situací zamyslet a třeba si i právě představit různé své vlastní projekce, které směřují k tomu, jak bychom mohli naši budoucnost změnit, nastavit pozitivněji, než jak vnímáme naši aktuální situaci dnes.
0: No já pomalu nemám, co bych k tomu dodal. To je taková hrozně hezká tečka na závěr. Tak já moc děkuji za za to, že jsi udělala čas a vlastně celkově i za rozhovor.
1: Já děkuji za pozvání, děkuji tobě, děkuji Zůstce a Lence, a moc ráda jsem projekt připravila. Jsem ráda, že to doklaplo i s tím gláskou, že zkrátka ten můj hlas, ten tedy takový skrytý a nenápadný, není ojedinělý.
0: Tak jo, takže díky, zdravím na dálku a loučíme se i s <laughs> A pro UMA Audio Guide Vojtěch Novák. UMA Audio Guide